0: William, is de VAR iets positiefs of negatiefs voor ons voetbal?
1: Wel, Hannes, als hij zou werken en zijn werk doen zoals het hoort, dan is dat iets positiefs voor ons voetbal. Maar als hij, zoals gisteren, uh, ligt te slapen met drie man in een, uh, in een busje met uh, twaalf schermen, dan, uh, dan, ja, dan is het niet, niet iets goeds voor ons voetbal. Zeker niet als je zo flagrant ernaast zit. Jammer genoeg.
0: Inderdaad, dat en nog veel meer vandaag in de Klokkenpodcast, podcast Nog steeds de favoriete podcast door en voor clubsupporters.
1: Carrasco. daar is het, en daar is voor oh, okay. die met een mirakel! Izquierdo, dat komt die nieuws Bij Niels Izquierdo,
0: terugleggen en de goal van Aken. Nu even eveneens, daar is de kans op de 0-3, 0-3! Stop, Olsen, Franken van en dit is
2: om te kijken en er eentje uit te pikken. Bijvoorbeeld Nielsen. Oh, goal. Oh, een goal. Ik zeg het. Schitterende goal van Club Brugge.
0: All right, laten we beginnen bij een match die zich woensdag afspeelde. moeten we al eventjes terug in de tijd. Club Brugge zult de te De terugkeer van onze almighty captain Ruud Vormer, die vooraf al aangaf dat hij er enorm naar uitkeek. En Ik kan zeggen, ik heb er wel van genoten, die terugkeer in Fort Jan Breidel. Nico, was dat voor jou om dat te beleven?
2: Ja, het was altijd uh, wel leuk om, uh, om Ruud terug in Jan Breidel te hebben. Um, ook Jelle Vossen trouwens. Uh, ik denk dat zij ook wel zilver naar uitkeken. We hebben ze ook genoeg laten verstaan om, uh, om terug op club te spelen. Vooral Ruud natuurlijk, die, die er toch langer gespeeld heeft. En toch meer die band nog heeft met de supporters, uh, wat voor zich spreekt. Um, dus ja, het was wel, het was wel tof om ze, om ze daar nog eens te hebben. Um, maar los van het uh, emotionele, wou ik toch vooral ook winnen. En allee, dat was toch wel nog altijd het belangrijkste. Ze mochten een mooie, fijne terugkeer hebben, maar uh, het belangrijkste was toch nog altijd te plaatsen voor de volgende fase, denk ik.
0: Absoluut. En dat hebben we met heel veel uh, glans doorstaan. Dat was een overtuigende pot voetbal, met de uitblinkers Thiago en Scoff. Uh, ik denk dat we toch wel eens heel wat lof mogen geven voor hun prestatie. William, uh, Thiago heeft heel wat, ligt toch wel een beetje onder de loep. en Ik moet zeggen dat hij sinds die bekermatch ook op, bij mij op een beter blaadje komt te staan.
1: Ik wil nog even toevoegen dat ook Scoras uh, een van de uitblinkers was. Ja, die, mocht, absoluut. die mocht starten aan de wedstrijd en die deed het ah. ook meer dan goed. Um, al vond ik het uh, eerste kwartier van de club wel niet supergoed. Maar uh, ja, Thiago die, um, die maakt twee goals... Uh, waarvan één uh, typische kopbalgoal uh, die we eigenlijk wisten dat hij kon doen dat we vaak gezien hadden op de beelden in uh, Bulgarije, uh, maar hier nog niet. En, uh, en dan die tweede goal, ja, die haalt hij mooi uh, toch nog um, voor vier verdedigers van Waregem die eigenlijk uh, in, de, in de wind zijn en, en dus uh, doorzettingskracht. En ja, het is... Uh, Heel ongelooflijk, want uh, elke podcast van de maand oktober en, en, en tot mid-november was het van supporters tot met hem uit te fluiten en nu wordt het toegezongen langs alle kanten. Dus uh, je ziet hoe het snel het kan gaan bij de supporters. Hè. De ene week ben je de pineut en de andere week ben je de held. Uh, laat dat een les zijn voor alle spelers en uh, laat dat ook een les zijn voor supporters, die spelers te vroeg afschrijven dat je dat nooit moet doen. Um, ja. Nu, het was, uh, het was natuurlijk geen waardemeter, hè, dat het zult te waarheid Ik had ze al gezien met Club Next uh, deze, uh, in, in september, die daar toen uh, uh, toch uh, redelijk gemakkelijk gaan winnen is. Uh, het is een ploeg die wil promoveren, maar uh, ik vind dat het kwalitatief echt niet, uh, niet zo stevig is, uh, mm -hmm. dat waar. Ja, dus uh, een logische overwinning voor Club.
0: En wel weer een clean sheet, wat wel heel goed is.
2: Ja, ja dat was uh, goed voor het vertrouwen, denk ik. Van, uh, van die reeks ook te kunnen aanhouden. Uh, het zou ook zonde geweest zijn natuurlijk tegen uh, een ploeg uit 1B uh, om daar een, uh, een doelpunt van te slikken, maar ik moet wel zeggen, het heeft niet veel gescheeld, want uh, Miola is een paar keer uh, goed weggeraakt, vooral bij die ene terugspeelbal uh, mm -hmm. die je daar kreeg, die je daar met veel geluk, gelukkig had die bal naast, maar uh, daar had de reeks wel uh, kunnen gestopt zijn. Maar uh, ik ben ook wel heel blij... Uh, ook voor de verdedigers, voor, allee, voor de hele ploeg, want ik denk dat dat door een duur wel weegt als je weet. Van, we krijgen elke keer een, een goal binnen. Dus ik denk wel dat dat nu ook voor het verdedigende compartiment van de ploeg uh, een beetje vertrouwen kan geven van oké, okay, we, we kunnen het toch die nu houden. En hoe langer dat de reeks blijft, hoe mooier dat het wordt natuurlijk.
0: Ja, en Dijlaat had ook opnieuw geroteerd met Ordonius in de basis, in plaats van Speleers. Is dat iemand die je op langere termijn toch wel in de basis ziet kruipen? Of denk je van, hm, nog even afwachten hoe het daarmee staat?
1: Uh, moeilijk om te zeggen, het is een, ja. uh, een, een, een speler die al elke keer dat hij mocht spelen toonde dat hij kwaliteiten heeft. Uh, maar dat was natuurlijk ook tegen tegenstanders, uh, tegen Cerkel heeft hij toch wel goed gespeeld, die, die ene helft. Want dan is hij aan de rust geblesteerd uitgevallen. Maar het is veelbelovend. Ik vind, uh, je ziet er iets van Kosuno in terug, toch een, een beer van een speler. En uh, <coughs> hij speelt wat hij al jaren meedoet, maar, um, maar hij komt net die bundes, uh, Zeker een veelbelovende speler en hopelijk gaan we hem vanaf volgend seizoen in de basis zien. Ik denk dat we nu met Mechelen en Spieleers toch een heruitgevonden duo hebben op de een of andere manier. Ook al spreek ik met twee woorden, want we hebben nog altijd maar een vijf, zestal matchen in de nul gehouden. Maar het is opeens alsof we toch drie goede centrale verdedigers hadden en een maand geleden hadden we er nog één nodig of twee nodig. Dus je ziet het kan snel keren.
0: Ja. Absoluut. En wat denken we van Scoras op termijn? Want het staat hier ook nog op mijn blaadje. Uh, hij heeft bij mij ook echt wel een goede indruk nagelaten. Maar ik ben er toch nog niet altijd helemaal over, van overtuigd. Hij heeft wel een goede mat match gespeeld, maar tegen inderdaad een zult de Is dat een goede krachtmeting? Ik betwijfel het, Nico.
2: Ja, ja dat is waar. Uh, ik moet zeggen, ons verwachtingspatroon bij Scoras was ook wel al ferm gezakt. Dus uh, alles wat hij nu doet, is... Momenteel meer dan we een paar weken geleden hadden verwacht van hem. Um, maar met een paar goede invalbeurten heeft hij toch stilaan uh, iets laten zien dat we zeggen van oké, okay, misschien kan het er toch uitkomen als hij een beetje vertrouwen kan, kan krijgen uh, na een moeilijke aanpassingsperiode. En hij is nu in de basis uh, mogen starten en dan heeft hij het ook goed gedaan. Um, dus ik denk als hij op die manier kan voortdoen, dat we er misschien wel een extra optie bijbe toch op de flank, want hij was toch al een beetje afgeschreven. Uh, ook mm -hmm. door ons, denk ik. Uh, ja, niet, niet helemaal logisch, al heeft hij natuurlijk nog niet veel tijd gekregen, ook niet veel minuten, maar uh, ik vermoed dat de coach ook uh, ja, ziet wat hij ziet. Uh, dus uh, als hij op training niks kan tonen waarom, wat zou rechtvaardigen dat, dat hij in de ploeg staat, ja, dan wordt hij niet opgesteld, maar hij heeft nu toch stilaan terug uh, ja, zich een beetje in de kijker uh, gezet, denk ik, door een paar goede prestaties. en ja, Ik hoop dat, de, dat we dat de komende weken toch nog meer mogen verwachten, want we gaan hem nog nodig hebben, denk ik.
0: We gaan hem zeker nog nodig hebben. En misschien ook wel tegen Gent, want Gent is de ploeg die wij geloot hebben voor de volgende ronde, opnieuw. Uh, opnieuw een slag van Vlaanderen. Nu vraag ik me af, zijn het al twee rondes nu? De, heb nee. ik er nu niet bijgezet? Of nee. is het nog, nee. het is nog of, één op, ronde? Pas in de
2: halve finale. In de halve finale is Juist, het een en terug. ja. ja.
0: Ja, en de andere kant van de bracket is gevuld met Union en Anderlecht, dus het zal nog wel een stevige uh, bekeravontuur ja, worden, mochten we verder bekeren, uh, maar wel een ja. leuke uitdaging. Ik kijk er wel naar uit om opnieuw tegen Gent in de beker. Het is toch altijd heel spannend, en zeker omdat we succes in de beker is een beetje treurend de laatste jaren, dus hopelijk kunnen we er iets van maken. Um, heel kort, wat verwacht je ervan, William, van tegen Gent te spelen?
1: Ja, ik had ook liever tegen Oostende of uh, RwDM thuis gespeeld. Maar goed, ja, dus uh, de, de loting die pas om zes uur was voorzien, uh, maar al uh, online stond om, uh, om 16 uur uh, op, op bepaalde fases, sites. Uh, laat, laat mij daar toch weer mijn bedenkingen bij hebben. Um, goed, kijk, als we dit seizoen de beker zouden winnen, wil dat zeggen dat we voorbij Gent geraakt zijn, voorbij Anderlecht of Union geraakt zijn en hoogstwaarschijnlijk voorbij onze uh, vrienden van Antwerpen geraakt zijn, want die krijgen natuurlijk een heel makkelijke uh, affiche met uh, Leuven en uh, straks RWDM of Ostende. Dus um, bekerwinst zou betekenen dat we gewoon uh, een, een, knappe, een knap parcours gaan uh, afgelegd hebben. En uh, uh, ja, we weten nu min of meer al dat het uh, heel moeilijk zal worden om kampioen te worden. Hè. Dat is uh, na het puntenverlies van gisteren wel duidelijk gebleken. En uh, ik denk dat we ons maar best kunnen focussen op die beker, natuurlijk op Gent. Ik zou niet weten, Nico, wanneer hebben we daar voor het laatst uh, nog een keer gewonnen. Aber ik denk die halve finale van de beker, dat zou we daar een... 0-1 winnen met Charle. Ja, ja het, zal, uh, mij ook, het ja. zal wel zoiets zijn, denk ik. Ja, hè? Januari uh, 2021.
0: 2021
2: gaat het, dat is? zijn, ja. Uh, yeah. ja, ja het, is al, het is al even geleden. en Ik kan mij ook zelfs niet veel goede wedstrijden van ons... Uh, Terug in beelden waar we niet alleen een goed resultaat, maar ook geen goede match gespeeld hebben. Want uh, ja. ik denk de laatste keren dat we daar spelen waren we zelfs altijd redelijk vrij kansloos. Uh, of toch niet ja. zo, want heb ik dat toch ontdekt?
1: Nu, het is een competitie, dus dat is altijd een ander type ja. wedstrijd. Um, het is in de week, uh, dus ja, we, we, zullen, uh, we zullen, ik denk, ja, het zal een beetje afhangen van de... De Afrika Cup ook op dat moment. Ja. Ik denk dat Gent toch wel redelijk wat spelers kwijt is. Maar goed, wij hebben mogelijk zo'n Dika die daar naartoe gaat. En Azië de ook, denk ik. Hè? Ja, Azië we... ook. De Hong dus of uh, Olympische Hong. Song en of, Watanabe. Of, uh, ja. ja,
2: zijn ja. ze kwijt. Dus uh, no.
1: In principe is het een beetje een onthoofd Gent, maar goed, we hebben dat nog meegemaakt dat we dachten van, hè, ja. de laatste bekerfinale die we speelden was met een onthoofd Antwerp, uh, ja. die zelfs geen keeper, geen keeper had om op te stellen en daar hebben we toch ook van verloren. Hè. Ja. Dus, uh,
0: zeg nooit nooit. Uh, zeg ja. nooit
1: nooit, maar uh, alleszins een zeer moeilijke loting voor de club. ja.
0: Allright. Ik denk dat we daarmee het bekerverhaal voor deze aflevering wel kunnen afronden. Uh, dan gaan we naar de match waar heel veel om te doen was dit weekend. KV Mechelen-Klebrugge. Nu, wat mij als eerst opvalt, we hebben opnieuw geen winst tegen Malinois dit seizoen. Want op de eerste speeldag speelden we ook gelijk. Toen wel met 1-1. Uh, maar ze kwamen er toch weer stug voor. KV Mechelen is zo'n ploeg waar precies geen vaart in zit tijdens die wedstrijd. Mm -hmm. um, en het was een heel moeizame wedstrijd om het begin toch om naar uh, te kijken. Nico, als je zo algemeen die match een score op 10 moet geven qua beleving, um, wat, welk cijfer zou je geven?
2: Hm. <laughs> um, ja, Pff, een 6 misschien. Een zes, ja. Uh, het is mo altijd moeilijk om er, uh, om er een getal op te plakken. <laughs> Um, maar ik vond dat we vooral allee, niet goed gestart waren. Um, dus, allee, zonder veel dreiging, ook als je zag, in de eerste helft hebben we geen enkel schot tussen de palen uh, kunnen, kunnen knallen. Dus dat was al een beetje veelzeggend. Maar ik had er eigenlijk al een beetje schrik voor op voorhand als ik de plugopstelling zeg, moet ik zeggen. Um, ja, ik begrijp niet goed dat, dat je Deila zijnde, dat je Jutgla weer op die linker flank zet. Terwijl we toch al gezien hebben... Dat hij dat dan, alleen, niet, zijn, niet zijn positie is. Hij heeft daar niet de kwaliteiten voor om, om iemand op snelheid te dribbelen of met een, met een dribbel voorbij te gaan en dan gepast te voorzetten. Nee, dat, dat doe je niet. Ook Zinkernagel is in mijn ogen wel niet echt een, een flankspeler en wetende dat je dan Scovolsen en noosa hebt en Scoras, uh, die dan zelfs gewoon moest tevreden zijn met een plaats in de tribune. Um, ja, ik had er al een beetje schrik voor. Uh, als ik die opstelling zag, dat we aanvallend, uh, toch niet echt dinderend voor de dag, gingen komen. En uh, ik heb gezien aan William zijn reactie toen dat hij hetzelfde dacht.
1: <laughs> ja. ja, het is uh, eigenlijk uh, om je haren bij uit te trekken, hè, ja. Nico en, en Hannes. We, we... We komen hier in een wedstrijd waar we weten dat het eigenlijk wel de iets moeilijkere wedstrijd is van, van de laatste weken. Hè? Want alhoewel dat Leuven en Mechel, dat zet ik een beetje op hetzelfde schuitje... Maar hetzelfde um, schap, ja. Uh, maar, maar het is, is gewoon uh, niet, niet te vatten. Ik bedoel, Skof mag 94 minuten blijven staan bij, tegen Zulten-Waarheim, terwijl het al 2-0 staat. Ja. En dan um, zitten we daar. Ik denk dat we gisteren de duurste bank in de, in de geschiedenis van het Belgische voetbal hadden. Met uh, Scoff, uh, Scoras, uh, wat zeg nu, Scoras, uh, Nusa, Onjedika en Meijer. Uh, ik bedoel, dat zijn, ja. dat zijn vier spelers die. Uh, ik heb niks tegen Nielsen, ik heb niks tegen Jutglijn, ik heb niks tegen, uh, tegen Zinkernagel. Uh, maar sorry, je, je moet gewoon met je beste elf beginnen. Als ze, zoals Dijla zei, fit zijn, dan moeten ze spelen. Zeker tegen dit KV Mechelen, absoluut geen topploeg. Hè, sorry, maar Jefke Heijremans, uh, die een van achter, vanachter, die Sandy Walsh, die al, die al tien jaar mee, mee gaat. Mm -hmm. uh, Jordi van Lerbergen als, als middenvelder, die. Sorry, maar ik, ik bedoel... En, en, en ik ben misschien hard voor onze club en, en vooral voor onze trainer, want hij heeft toch voor mij gisteren boter op het hoofd. Je, je moet in zo'n wedstrijd met je beste elf beginnen en ervan uitgaan van eigen sterkte en zeggen van... Oké, okay, we gaan hier gewoon plat spelen zoals je eigenlijk doet op de ziektes. Hè? En, 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 en dan gisteren, ja, dan weer met die, met die flanken die eigenlijk geen flanken zijn. Ik, ik, ik begrijp het echt niet. Echt niet. Nee, want dus, hebben we hebben ook gezien een, op...
2: Uh... Op Besiktas en, uh, en tegen. Wacht, welke wedstrijd was het nog? Of zo vroeg voorkwamen? Um,
1: tegen Standard. Tegen ja, Standard, de... ja, ja. Dus ja. dan
2: zijn we twee keer heel sterk gestart. Um, en hebben we direct kunnen, allee, de wedstrijd kunnen doodmaken en we kunnen uitlopen. Dus ja, ik vind toch als je, als je dan zo'n wedstrijd ook op KV Mechelen. Een ploeg die, die al niet te veel vertrouwen heeft. Hoe langer dat die de nul kunnen houden. Hoe langer dat die er meer gaan in, in geloven, van, van een keer punten te pakken. Hè. Maar dat is anderzijds ook zo'n ploeg als je die direct kunt, daar direct tegen kunt prikken, ja, dan, dan wordt het moeilijk voor hen. Want dan gaan hun kopjes nog meer naar beneden. Dan moeten zij al komen om, om, uh, om, om, om te kunnen punten pakken. Dus ja, als je start met je beste, met je beste team, ja, dan kunnen de wedstrijd veel sneller uh, doodmaken. Ja, dat heb ik toch echt wel gemist. En... Ik heb het hier al vaak gezegd, maar ik denk... Ik heb het gevoel, zo gelijk een Nusa. Dat is misschien een van onze grootste talenten ooit, dat we gaan gehad hebben, gaat later misschien blijken. Maar ik heb precies het gevoel dat we daar nooit iets aan gehad gaan, gaan, gaan hebben, als dat zo, zo verder gaat. Want hij zit meer op de bank, of ofwel is hij geblesseerd. Uh, nou, dat is toch een beetje pijnlijk. En dan ook een skoff die zo'n statistieken heeft. Ja, gelijk dat William zegt. In een beker moet hij dan zo lang spelen, terwijl hij lang... Alleen, op het gemakstje staat, altijd maar dan af. En laat hem dan starten tegen KV Mechelen, vind ik. Ja,
0: ja misschien erg. is er een, een achterliggende reden die we niet kennen of zo, maar ik zou toch ook niet meteen ja, mijn vinger op de wonden kunnen leggen van dit is, dit, is, dit is er aan de hand, want het is gewoon heel bizar dat je die twee niet laat starten. Ook al is het maar tegen KV Mechelen. Uh, in de competitie moet je alles op alles zetten. Zo simpel is het. Ja. Um, nu, hoe dan ook, Club is wel... In de juiste richting bezig, als we zien hoe dat we aan het seizoen begonnen zijn. Dit is misschien even een dipje in die, in, die, in die reeks dat we hebben neergezet. Maar als ik zo aan het kijken ben, Thiago, die toch wel weer in een heropleving zit. Scoras, die zich eindelijk van zijn goede kanten begint te tonen. Al is hij nu wel geblesseerd, dacht ik. Of? Nee, die zat
1: gewoon...
2: Scoras? Ja, hij zat ja, gewoon in het tribune. Ja. Hij verwisseld. gewoon in het tribune, zelfs niet op de bank. Ja. 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 Ja.
0: Maar goed, de, allee, de verdediging, uh, Ordonez en dan Mechelen, Spieleers, die daar toch een paar keer de nul houden. Uh, misschien moeten we ons aan die positieve punten vasthouden, want ik ben er wel van overtuigd. Play of 1 sowieso, dat moet wel lukken. Dat durf ik hier met hart op de hand te zeggen. Dat, allee, dat, dat, is, dat, dat kan niet anders. Um, maar het zal, het zal geen makkelijke route worden naar het einde van het seizoen um, toe. Dus misschien moeten we toch maar eens proberen om te vooruit te blikken, nu de, de, mo Allee, de moeilijkste weken er toch wel gaan aankomen, nog tegen al die grote ploegen moeten uitkomen. Um, Waar verwachten we ons richting voor de play-offs, dat zo de tweede terugronde bezig is? Wie wil de spits afbijten?
1: Um, Waar verwachten we ons? Ik, ik moet zeggen dat ik van het niveau van club eigenlijk gisteren tot en met minuut 70 om het zo te zeggen, eigenlijk niet tenderend vond, hè? want... Uh, uh, gisteren begint de match voor mij pas in minuut 70 als, als Nusa, mm -hmm. Onjedika en, uh, en Skovolsen opkomen. Um, want geef ons nog 10 minuten langer en ik denk wel dat we scoren. Ja. Het was paniek, paniek bij Mechel, alle hens aan dek. Uh, ja. Dino Walsh wist niet waar te beginnen. Uh, Nico zei daarnet, uh, we starten uh, met een goal in al die matchen. Eigenlijk starten we nu ook met een goal. Hè. Want ja. in minuut 11 ja. schiet, uh, schiet Van Aken met zijn knie de bal binnen... Uh, een Gert Verheijen goal. en, en vlag de, de, de lijnsman uh, in plaats van de wait-and-see voort. Ja, het is het eerste punt waar dat we in die wedstrijd eigenlijk een beetje een discutabele fase hebben, waar dat we eigenlijk nog altijd geen duidelijkheid hebben dat die bal achter de lijn is. Mm -hmm. um, maar ik vond de club eigenlijk niet goed tot en met minuut 70, uh, niet goed genoeg. Um, en tegen dit mechelen zegt dat toch wel veel, dus... Uh, Playoff 1 gaan we wel halen. Ja, ik, ik wil het nog zien. We hebben nu drie cruciale matchen. Ik had, ik had voor deze match gezegd dat ik in de titel nog zou geloofd hebben, mits 12 op 12. Uh, eventueel 10 op 12 als we die, dat puntje niet tegen Gent of Union haalden. Dus we kunnen dat nog behalen nu. Um, maar in mijn ogen vrees ik dat... dat ons, uh, hadden we die, die machine gehad, zoals tegen RWDM en Nusa en Skov, en dan al die wedstrijden, en dan... ...Diago in de spits die het, hetzelfde niveau van nu aanhoudt... ...en Van Aken die een heel hoog niveau heeft. Uh, maar, maar het is toch sinds die match tegen RWDM zoveel geroteerd geweest. De ene gekwetst, de andere gekwetst. Dan weer mogen spelen, dan weer niet. Dan weer die positie, dan weer dat. Uh, vetlessen op de acht, dan weer op de, op de bank, dan weer Nielsen. Dan weer... Dus ja, ik heb de indruk dat... dat dat de trainerstaf het nog niet zo goed weet. En, mm -hmm. en, en gisteren is daar weer een voorbeeld van gebleken. Het was, het was weer zoeken en, en tasten om dan toch in minuut 70 te moeten ingrijpen en eigenlijk nog, ja, nog, nog een half uur uh, of, of 25 minuten te gaan pompen of verzuipen tegen, tegen mechelen terwijl dat die match eigenlijk al uh, na een uur kan gespeeld zijn.
0: Ja. Durf je er een positie op plakken? Op welke nummer dat we gaan eindigen? Of je dat gevaarlijk? Het is, het is nog ver af
1: ik, ik heb op dit moment echt nog geen flauw idee. Er is nog zoveel dat eraan komt. Uh, ik, ik hoop dat we op plek drie kunnen geraken en dat we in het zorg van, van Union en Anderlecht kunnen geraken. Want die twee hebben toch wel een beetje een, een voorsprong op de rest. Um, en, en als we dan nog bij wijze van spreken op acht punten van Union staan, gedeeld door twee met tien matchen die eraan komen... Um, Misschien is dat het plan van Della en Nico, uh, Skov en Nusa zoveel mogelijk op de bank houden, ja. dat ze die laatste tien matchen heel vet zijn. Hè? Dus, dus, ja. Dat er misschien iets achter, maar ik vrees, ja. ik vrees dat hij dan niet doorheeft, dat je ook nu punten moet halen om, om dan uh, iets te kunnen betekenen. Ja, oh, en om ja. eerst
2: die tien matchen te kunnen spelen. Ja, voilà. Dat 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 was daar daarmee beginnen.
0: Ja. Nu, er was nog heel veel uh, te doen rond dat ene incident, uh, het VAR-incident. Het, het stond echt in elke krant, in, op elke social media platform, kon je er wel iets over terugvinden. En de uh, club heeft ook duidelijk een statement naar voren gebracht uh, door een klacht in te dienen over die laatste goal dat uh, werd afgekeurd, waar heel veel rond te doen is. Het is heel simpel in mijn ogen, het was gewoon goal. En ik vind het heel bizar dat de VAR ook gewoon beslist om geen lijn uh, te tekenen, dat niet te tonen. Het is toch een beetje een heel raar verhaal dat dit niveau, ook al is het maar België en geen alle hoogstaande kwaliteitjes, dus dit mag niet gebeuren, dit, dit kan niet gebeuren op, op profniveau.
2: Nee. nee, en ik vond zelfs dat je met het blote oog al kon zien, um, oké, okay, niet als het als beeld lopend is, maar als je gewoon het beeld even stilzet, mm -hmm. dan ziet je al, oké, okay, dit is geen buitenspel, um, buitenspel is soms moeilijk te zien maar hier moest je zelfs geen, geen lijn trekken om te zien, van oké, okay, die staat gewoon on-site ja. um, dus ik vond het dan ja, wel ergens misschien toch te begrijpen dat, dat er even luistert naar de ver om, om zeker ja. te zijn maar dat er dan alle, allee, als je op tv al ziet van, oei ik zie, ik zie hier geen lijn, er wordt geen lijn getrokken ja, dan stelde ik mij daar al vragen bij en dan was het gewoon, nee, off, off-site maar er zitten drie mensen
0: in de VAR. Drie ja, mensen. Ja,
2: want de, na die verklaren dat? ze dan van uh, ja, een, een menselijke fout. Maar <laughs> wat dan? Dus alle, drie, alle drie hebben ze niet gezien dat Walsh daar nog stond. Want, want daar ging het dan blijkbaar om dat, Walsh, dat ze Walsh niet, gez, niet gezien hebben. Ik ga dan me nu ja. zeggen dat er drie mensen zijn die dat al drie niet zien. Die enkel daarop moeten letten. Die, ze de, allee, die moeten supporten. Of die moeten gewoon kijken wat er gebeurt. Um, en, en, en die Dank kunnen het. dat terugspoelen en, allee, ik begrijp dat niet, dat dat een menselijke fout zoiets kan, kan zijn, voor drie mensen allee, dat snap ik niet
1: er waren drie prangende of cruciale fases, waar dat de VAR eigenlijk nodig was, een vierde zal de KV met supporter zeggen, met die tweede gele voor Zinkernagel, mogelijk, maar daar heb je geen VAR voor nodig, want de VAR mag daar niet tussen komen maar er was die afgekeurde gol van Van Aken er was die fase met uh, TJ Buchanan, die, die toch onderuit geschoffeld wordt, en in ook van gezien ook niets van gezien. En er was die fase met die, met die, met die offside uh, die er ging was. Dus drie fases eigenlijk, waarbij dat wij in het stadion zoiets hadden van, oké, okay, die check is wel snel over. Ja. Dat was drie keer Laforge die zo even zo zei van wacht, om dan direct te fluiten en zeggen, speel maar voor. Dus... Ja. Mm -hmm. Ik had echt op een bepaald moment, toen ik op de bus stapte, dat ik dacht van, maar die VAR werkte niet eigenlijk. Hij, hij, hij werkte niet, want het was iedere keer check over. Allee, we herinneren ons nog die fase op standaard, waar standaard scoort. Het was dan ook tien minuten uh, bekijken, het spel al dan niet ja. En dat ging in ons voordeel zijn dat het afgekeurd zou geweest zijn, maar dat was dan niet het geval. Maar hier, in die drie fases, die check was in, in 15 seconden gedaan. En zeker bij die goal die wij maken... Oké, okay, het leek van ons standpunt eigenlijk ook wel offside, hè? Want ik zei tegen mijn buurman: ja, hij staat offside, maar wij stonden ook. Hey, waar is Sandy? Sandy was daar ook ergens in de. Maar we zagen hem niet. Maar eigenlijk moet de var altijd bij een afgekeurde goal, op zijn minst, een ja. lijn trekken. En dan zijn die een minuut bezig. Maar hier Laforge, doe maar voort. En die had er precies plezier bij. Die Laforge, die man, is helemaal gestoord en die haat ons. Die heeft nogal Lang opeens zo'n drie rode kaarten gegeven. Echt, ik heb het opgezocht. Ik denk dat we een 60% winstpercentage met die vent hebben. En dat is een nieuwe bouco. En, en, en dat is zo'n gast die Club haat. En altijd met de grijns op zijn gezicht. Ik zou gewoon nu ook eh, bovenop dat perscommuniqué zeggen. Maar we willen gewoon niet meer dat die vent de match van ons sluit. Want dat is gewoon, dat is gewoon iemand die er... Zinnen heeft om ons te kloten. Echt waar? Mm -hmm. dat, is dat staat op zijn gezicht af te lezen. <laughs>
2: ja, want die eerste, die eerste fase waarop Van is scoort, daar kun je eventueel nog over discussiëren. Oké, okay, je hebt geen, je hebt geen uh, duidelijk beeld gezien. Uh, op sommige beelden zou ik zeggen, ja, oké, okay, hij was over de lijn. Op sommige zeggen, mm, dan weer niet. Dus daar kun je eventueel nog discussiëren en kan ik eventueel nog in meegaan van, ja, oké, okay, misschien was er even... maar die tweede, ja, dat is gewoon overduidelijk geen buitenspel, zo, zo simpel is het. En, en het is ook daar, daarom dat club zich uh, zo kwaad heeft gemaakt. Uh, omdat het echt wel... Ja, het is niet voor discussie vatbaar. Het is, mm -hmm. het is wit of zwart en het is heel duidelijk uh, wit daar. Dus, um, alleen. En het is niet voor interpretatie vatbaar. En daarmee zien ze het ook als een um, professioneel technische fout... Uh, en de vraag is dus uh, ook bij gevolg dat de wedstrijd wordt herspeeld, maar uh, dat is intussen al uh, afgewezen, heb ik gelezen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat voortkomen uit dat statement, want het is allemaal nou, niks, heel leuk. Ja, het is buiten, allemaal heel leuk, die toeters en bellen, maar...
2: Buiten een paar uh, mensen die misschien even op, uh, ja, inactief of die we misschien heel even niet zullen zien, maar uh, voor de rest ja. uh, gaan we daar niet veel gevolgen aan zien, denk ik. ja.
1: ja. Ja, het is gewoon jammer dat zo'n uh, wedstrijd, die toch uh, voor, club, voor club heel belangrijk was. Hè. We wouden uh, aanknopen met een 9 op 9, hè, want dat was nog niet gebeurd dit seizoen. Hè, en die reeks is toch wel zo belangrijk. Uh, en, en als je dan, dan van het veld stapt naar zo'n wedstrijd en direct moet horen als speler: van, uh, Het was een geldige goal. Ja, dan voel je je bekocht en, uh, en dan begrijp ik dat club vandaag wel, wel in de frustratie en, en, en in alles die, die, die uh, dat, uh, dat de wereld uitstuurt. Nu, zoals dat we zien, uh, Zonnebank Frank was er niet, maar zijn uh, vriendelijke collega is het uh, mogen komen uitleggen. Uh, kijk, laten we het ook gebruiken als energie, het omzetten in energie. Hè. Zoals uh, Hannes zei, we hebben nu nog drie matchen uh, in de competitie voor de winterstop. Uh, Laten we er gewoon energie van pakken om te zeggen, oké, okay, het is weer ouderwets, iedereen tegen club. Het is weer een beetje Anderlecht die de titel ruikt, dus we gaan Anderlecht een handje helpen vanuit het, uh, het bondsgebouw. Dus laten we ons, ons die energie nu gebruiken, die, die negatieve energie die rond ons hangt, gebruiken om als clubsupporters de rangen te sluiten en te zeggen, oké, okay, vol achter de ploeg. En te beginnen ja. zondag tegen de, de Gentse bende van Heijn, dus uh, een ideaal moment, denk ik.
2: Het is ook wel jammer ja. natuurlijk Dank op wel. dat vlak, hè, want... Uh... Allee, hadden we nu gewonnen, dan stonden we terug op drie punten van Gent. En dan spelen we eigenlijk zondag om op gelijke hoogte te komen, iets winst. Dus uh, ja. op dat vlak is het ook wel heel jammer dat we die niet kunnen bijhalen, uh, mochten we kunnen winnen. Dus ja, ja dat is twee uh, dure punten.
0: Ja, absoluut. Goed, laten we dit over iets positievers hebben. Um ja in, in de mate dat mensen positief ervaren, maar ik ervaar het toch positief. Een nieuwe wind door Club met uh, John de Jong. Een naam met faam die richting Fort-Jan Breidel trekt als opvolger van uh, Manaert. We kunnen hem kennen van PSV, want daar heeft hij toch wel tal van seizoenen doorgebracht. Zowel als, als speler, als scout, hoofdscout. Tijdelijk technisch manager, vaste technische manager. Maar uiteindelijk is zijn uh, laatste periode daar toch niet zo heel goed afgelopen met een paar kleine probleempjes rond Gakpo en geld en ja, de welgekende voetbalwereld. Um, maar het is een naam die mij wel weer klonk in de oren. Ik dacht, hm, wat kan deze man bieden bij Blauw-Zwart? Uh, William, zo op het eerste zicht. Wat denk je ervan dat zo iemand met zo'n palmares richting ons fort uh, trekt?
1: Um, ik, ik wil wel nog even zeggen dat we, dat we nog niet zeker zijn dat deze man nee, uh, nee, nee, daar nee, te terugkomt. Maar het is inderdaad uh, Thomas Taken die met een primeur kwam. <laughs> hè? Uh, het laatste nieuws is wel vaker primeurs van Club Brugge. Dus uh, ik denk dat Thomas zijn eigen bureautje heeft uh, op het basecamp. Uh, bijna ondertussen. <laughs> maar uh, het, het, ja, het lijkt er naar uit dat... dat uh, dat part vragen snel gehandeld heeft. En eigenlijk een week na het vertrek van. of het aangekondigde vertrek van Mannaert. al iemand op het zicht heeft. om het sportieve luik van, van Club straks te gaan leiden. Um, ik denk eerlijk gezegd dat dat eigenlijk ook wel al de bedoeling was. moest Mannaert aan boord blijven. Hè? Want. Uh, uh, het werd een beetje veel het takenpakket voor Menaert en het stadion mm -hmm. en het commerciële luik en, en, en al de rest. Um, en ik denk dat je ook in de meest concurrerende voetbalclubs ziet dat er iemand is die sportief leidt. En uh, ik ben nu even de naam kwijt, maar die brave man die van, uh, die van KV Mechelen gekomen was, helpt mij eens Nico. Tom Kaluwe. Tom Kaluwe, ja. Dus dat was, uh, dat was geen succes. En ik denk dat we nu wel... Um, een naam hebben die misschien... Ja, ik, ik had er nog nooit gehoord van deze man, dus um, ik ken die, die andere De Jong die daar uh, nog in de spits staat bij PSV, maar van deze man had ik nog niet gehoord. Ik volg het Nederlands voetbal wel een beetje, maar niet zo heel maar... goed. ik uh, kan er dus niks over zeggen. Ik hoop alleen dat de man uh, goede transfers zal doen voor club en de juiste mensen, het juiste netwerk heeft, want dat is toch iets dat heel belangrijk is in die wereld ook. Um, ja, het is, uh, het is nodig, denk ik, dat we iemand hebben die zich 100% op het sportieve kan... Uh, kan focussen en, um, en als hij de ju juiste know-how heeft en het goede netwerk heeft, is hij meer dan welkom. Mm
0: -hmm. Nico, wat denk jij?
2: Ja, ik heb er uh, toch ook wel een positief gevoel bij, eerlijk gezegd. Um, ook omdat hij toch al ervaring heeft uh, op verschillende vlakken in de sportieve cel. Uh, binnen gelijkaardige clubs eigenlijk als de onze. zoals PSV schat ik toch een beetje zo in dezelfde, dezelfde rang. Um, en ik denk, veel sterkere profielen... Dan, dan die van John de Jong zijn waarschijnlijk ook niet echt geïnteresseerd in de in club of in de Belgische competitie. To um, dus ik denk wel dat het, uh, dat het een goed profiel is. Ik heb ook altijd zo een beetje een, een positief vooroordeel van Nederlanders: dat die altijd zo wel oog hebben voor talent. Uh, en ja, ik hoop dat hij daar uh, in het rijtje kan passen. En als we ook als hij zijn transvers ziet, die, die hij bij PSV heeft gedaan. Um, een Veerman, een Dumfries, uh, Sangaré, Angelino. Dat zijn toch allemaal spelers die, die toch wel iets kunnen. Um, hij heeft ook een neus voor interessante huur- en transfervrije deals. Hij uh, heeft ook Xavi Simons, uh, Gutsen Van Ginkel, Zahavi. Dat is, dat is toch een mooi lijstje die hij toch bij PSV heeft binnengebracht. En met, uiteraard zijn er ook wel uh, een beetje minder transfers, maar ik denk dat je dat altijd hebt. Ja, um, ja. En hij heeft blijkbaar ook de naam van een, een goede onderhandelaar te zijn bij, bij uitgaande transfers, um, waar hij niet altijd... Uh, voor het financiële kiest. Dus, maar dat heeft hem dan ook een beetje zijn, uh, zijn job gekocht, gekost bij PSV. Toen, uh, inderdaad, zoals ik al zei, Gakpo, uh, hij wilde hij niet laten gaan om, uh, omdat hij zich wou plaatsen met PSV voor de Champions League. En ja, daar uh, was de raad van commissarissen bij PSV niet zo tevreden mee. Uh, die had een beetje het, ja, het vertrouwen opgezegd in, in John de Jong, waardoor hij zelf is opgestapt. Uh, maar ja, bon... Uh, op zich vind ik dat nog een acceptabele uh, manier van, uh, van vertrek bij de club. Het is niet dat hij ontslagen is mm. wegens, uh, alle, ja, wegens geknoei. Um, Oké, okay, als je aan de PSV-supporters vraagt. Um, Zij zijn een beetje minder lovend, omdat ze ook geen prijzen gepakt hebben in, uh, tijdens zijn periode. Maar bon, ik, ik moet het ook een beetje kader. Dat was ook tegen het Ajax, uh, die de halve finale van de Champions League speelde. Dus dat is ook al... Uh, ...geen cadeau, dat was gewoon een veel te sterke ploeg. Maar ik mm -hmm. denk, als je dan de ploeg zag van PSV... Allee, ...slecht waren ze toch niet. Hè? Nu, uh, PSV stikt er nu dit jaar met kop en schouders bovenuit. Um, ja, Feyenoord is ook iets minder dan vorig jaar in het kampioenjaar. En Ajax, ja, die nu zijn een beetje terug naar boven aan het komen... ...maar die kennen gewoon een heel slecht jaar. Dus, um, Gert is zet in onze podcast al... Um, Onlangs, vroeger moest club als club kampioen worden, dan moesten we gewoon hopen op een slecht jaar van andacht en moesten wij tonen dat we een keer beter waren. Um, en bij PSV is dat ook in die ja. jaren een beetje zo geweest. Hè? Als Ajax top was met die kern dat ze hadden, ja, dan was er gewoon ook weinig aan te doen, denk ik. Dus uh, ja, ik denk dat hij, dat hij wel goed werk heeft verricht. Um, ook al zijn de Nederlandse stemmen iets minder... Maar ja, moeten we daar rekening mee houden dat is een ander paar mouwen. Noah Lang, Ruud Vormer en zo, die waren ook allemaal afgeschreven door de Nederlanders. Van wat, wat komt hij in België doen? En kijken hoe het uitgedraaid is.
0: Voilà. Um, misschien nog wel een leuk weetje. Ja, leuk. Um, hij heeft een band met de Belgische competitie, namelijk met uh, Mark van Bommel. Die heeft hij destijds ontslagen uh, bij PSV. Dus mocht hij richting België trekken, wordt het misschien nog wel een ludiek weerzien met de Antwerpse coach. Maar goed, we zullen wel zien hoe ja. dat afloopt. Ik kijk er wel naar uit, alleszins. Ik zou het wel een, een, ja, een mooie ook. transfer vinden, zo, in ja. de winter. Het is een bijna transferperiode, bedenk ik me net. Ja, kleine maand.
2: Ja, ja, en, en ik ben daar, wel, ben daar wel benieuwd naar, want uh, we hebben het vorige week in, uh, in de podcast ook al gehad over Vincent Mannaert, natuurlijk. Ja. Um, ja, het zijn toch wel grote, grote schoenen om, om te vullen. Zeker, uh, dus uh, ik heb Peter van den Bemt verleden week ook horen zeggen in MietMiet uh, in van, uh, van oké, okay, Manert heeft, uh, heeft zijn drankprobleem dan wel en hij heeft uh, de laatste twee jaar misschien minder goede transfers gedaan, maar het is wel ja, een van de meest toonaangevende um, technisch directeurs of CEO's, hoe je dat ook noemt, van de laatste dertig jaar. En ja, ik denk dat we, dat we daar alleen maar mee kunnen akkoord gaan hè. ik denk dat je gewoon moet kijken van waar komt club, voordat Bart en Vincent overnamen En ja, hoe is dat club ondertussen gegroeid, onder hun bewind ja, dat is geen, uh, geen evidentie, dus ik denk dat dat met jaren van harde werk is, veel goede transfers, uh, veel goede inkopen, in goede verkopen en oké, okay, de laatste jaren was wat minder, dat weet iedereen dat weten ze zelf ook Um, maar ja, bon, ik denk toch wel dat uh, dat verlies van Mannert dat dat ook niet uh, onderschat te onderschatten zal zijn. Dus ik hoop dat John de Jong, als hij het wordt, uh, dat kan, uh, ja, kan verder zetten.
0: Ja, ik volg naast Club PSV best wel intensief, uh, dus ik kende hem wel al. Dus toen hij werd gelinkt met Club Klebrugge... Heb ik toch wel een klein gelukje gehad, omdat ik heb daar wel persoonlijk uh, positieve ervaringen uh, mee gehad. Dus uh, ik ben heel ah, benieuwd. En ik, ik... <laughs> nee, maar gewoon, ik, uh, ik heb er heel veel over gelezen destijds. en Toch wel met wat hij met PSV bracht, vond ik persoonlijk, en, en de transfers die hij deed. Zeer positief uitgedraaid, niet in alle gevallen, maar goed, welke technisch directeur is perfect, hè? welke ja, mens is bizar. perfect voetballers en voetbalfans eisen veel maar uiteindelijk zijn het allemaal maar uh, gewone mensen die een job doen gelijk een ander en fouten kunnen gebeuren tenzij dat het te var is Dan, uh, anders, maar goed um, ja. we gaan over naar het volgende topic, als dat voor jullie oké okay is ja, zeker ja Super. <laughs> uh, de stelling van de week. We hebben, iedere week vragen wij op onze socials om wat stellingen in te sturen op basis van de wedstrijden die er gespeeld zijn in de afgelopen week. En deze week kwam die van Niel underscore VK. Het is eigenlijk een vraag die we al een beetje beantwoord hebben. Uh, waarom Joet voorzetten als we Noessa en Olsen hebben? Nu, eigenlijk heb ik daar zelf niet echt een antwoord op. Uh, ik weet niet of jullie twee daar iets meer over kunnen vertellen. Um, William, de uh, stelling die we daarnet
1: al besproken ah, hebben het is uh, <laughs> ja. re redelijk onbegrijpelijk. En, uh, ja, ik weet niet of een journalist het uh, gevraagd heeft gisteren op de persconferentie aan, uh, aan het Delen, maar uh, ja, het, het, het kwam er wel uit op een dag, ik denk in bezicht dat hij zei ja, mijn vaste elf voor de competitie zijn, Jutgla en, en Zinkernagel op de flanken ja. en... en uh, uh, ja, Elke trainer heeft zo'n rare kronkel, maar dan deze heeft er toch... Een serieuze kronkel. Ja, mijn laatste optreden hier in de podcast zei ik van... Ik heb er een beetje medelijden mee. En, wel, en nu heb ik het gevoel van... Ik en uh, de Ronnie, dat gaat nooit, uh, nooit lukken. Ik heb, uh, ik heb daar echt, echt geen, uh, geen gevoel bij bij die gast. Geen goed gevoel bij. En uh, het, het, uh, in de wandelgangen horen we toch dat, dat uh, Rick de Mil richting Westerlo zou trekken. Hè? Dus dat wil zeggen dat we dan toch een, een T2 of een T3, ik weet niet of dat zijn officiële benaming is, gaan verliezen die toch uh, het Brugse DNA kende en die jarenlang goed werk geleverd heeft. Dus ik hou eigenlijk een beetje mijn hart vast uh, ja. voor, voor wat komt. Want ja, het, ik... Ik kan die keuzes echt op geen enkele manier verdedigen. Mm -hmm. um, Jutgela is, is ook voor hem geen cadeau, hè, Nico. Ik bedoel, nee. als pit daar op die nee. flank gaan staan. Wat heb je daaraan? Niks, ja.
2: Ik denk dat, denk dat hij dat gewoon doet. Om iedereen zo'n beetje aan boord te houden. Dat hij iedereen een keer laat spelen. Niet te veel mensen met een gezicht op de grond. Maar ja... Ik denk dat je, dat je zegt, Jut, daar ook geen plezier mee doet. Um, en het helpt de ploeg ook niet. Hè? Dat, is, dat is vooral het belangrijkste. En je bent ook niet in de positie om wat dingen te proberen en iedereen een beetje op zijn gemak te stellen. Het moeten punten gepakt worden. En dat doen we met, met uw beste ploeg. Hè? En, ja.
1: de, de speeltijd is over, en Nico. We hebben ja. genoeg tijd gehad uh, in de zomer. En uh, Jut, laat dan maar moeten aan de rust invallen tegen hem. Ja. En, 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 en Skovken op de bank dan... Hè? Uh, nee, sorry, dit, dit is iedereen tevreden houden, iedereen aan boord, ja. Dus, ja. Uh, zolang dat je de punten pakt, kan ik dat verhaal begrijpen. En oké, okay, hij zal ook wel zeggen, Gisteren we hebben we de kansen gehad met vetlessen, met, uh, met, uh, met uh, nog die bal op de paal van Oessa en, en die afgekeurde goal. Dus eigenlijk winnen we, en dan had ik weer gelijk gehad als trainer. Maar het was al op een dunne mm. koord balanceren. Hè, op uh, op mm -hmm. Leuven ook was het maar 0-1. En, en thuis tegenstand, daar was het ook maar uh, niet, niet, niet zo overtuigend. Dus, um, Nee, stelling ja. van de week. Ik zou zeggen, gewoon met je beste elf beginnen, Ronnie. Ja,
2: ik zou... Ik geef de onkel Ronnie nog, nog een goede raad. Ik zou gewoon de, de donderdag Juut opstellen, maar diep in de spits. En ik zou Scoras en Zinkernagel op de flanken zetten. En dan tegen Gent gewoon Nusa, Scovolsen en Thiago. Dan hebben ze ook allemaal gespeeld en dan zetten ze tenminste op hun, op hun betere posities. En, te, en donderdag tegen, tegen Bodo glimt ik denk ik wel dat je met een score als Jutgla en Zinkernagel, die tegen zijn X-Ploeg dan speelt, uh, dat je nog iets kunt bereiken. En dan kunnen we ons drie uh, allee, eerste keuzes in mijn ogen. Uh, tegen uh, volle bak daartegen aan.
0: Voilà. Geen fans van de Ronnie Roar op dit moment, misschien wel fan van de rubriek Hoe is het nog met, ook dat is een wekelijkse rubriek die onze podcast passeert en deze keer is die voor Nico, want jij hebt er weer een speler tussenuit gepikt, ik heb geen idee wie, uh, maar goed, ik denk dat we mogen raden over wie het gaat, je mag er een ja. leuke anekdote over vertellen, ik ben heel benieuwd.
2: Oké, okay. ja, ik heb nu gekozen voor een uh, speler die gisteren op de uh, 10 december verjaardag is 44 geworden. Um, en die heeft, okay. uh, ja, heeft zowel bij Club gespeeld als bij onze volgende tegenstander in de competitie. Um, Zijnde ja. dus A-agent. Um, mm -hmm. En hij heeft dezelfde nationaliteit als een van de landen waar tegen de Rode Duivels op het EK 2024 zullen spelen. En hoe oud is hij geworden? Hij is nu 44. En, uh, oh. Dus als je denkt welke... Tegen welke landen de Ruwe Duivels op het EK? 24, gaan zeker spelen. En.
0: en... Slovakije. Slovakije, juist.
2: Ja, en hij heeft dus. Een van de twee landen, ik zal, ik zal een tip geven: het is Roemenië. <laughs> okay. uh, en hij heeft zowel bij ons gespeeld als bij Agent.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ben aan een speler aan het denken, maar ik, ik, dat zou mij zot lijken dat hij al zo oud is. Maar dus, het is niet alleen Stojka, of wel? Klopt, ja. Ah, maar, ja mm. yes, Kijk, die, die is toch al veel ouder dan ik dacht. Hè? Ja,
2: ja, en, en <laughs> ik, ik, allee, ik vind zelfs zijn, die periode bij Gent, dat was iets dat ik zei van, ah ja, dat is waar, die heeft daar heeft nog gespeeld. Dat is zo iets, niet iets dat direct uh, te binnen schiet, hè. Um, ja. Dus uh, dat was wel allee, nog eens goed om nog eens uh, te lezen. Um, ja, ik denk dat we hem allemaal, vooral al de leren kennen, hebben in zijn periode bij de, bij de Moven, um, waar hij in het seizoen, na het seizoen 2001-2002 zijn contract niet wilde verlengen. Uh, hij had een goed seizoen en uh, hij geloofde eigenlijk in een grote Europese transfer. Uh, maar die bleef uit en hij, daardoor is hij met hangende pootjes terug bij Andrecht gegaan om toch maar te, te praten over contractverlenging, maar uh, in Brussel hebben ze toen het been stijf gehouden en hebben we gezegd, weet je wat, uh, we, we verlengen niet. Uh, je mocht geen transfervrij vertrekken en dat is dan een beetje mijn nationaal boekarest in eigen land, gaan meetrainen uh, en toen heeft Club gezegd, weet je wat, we gaan, die, uh, we gaan die een contract aanbieden bij ons en wij, ik heb dat toen denk ik niet zo geweten, of ik heb het toch niet onthouden dat hij eigenlijk op die manier uh, toch naar Club gekomen is. Um, maar ja, ik moet zeggen, hij heeft bij Club ook nooit echt zijn, zijn niveau kunnen tonen dat hij bij Anderlecht heeft, uh, heeft gekend toen. Uh, al pakte hij in zijn eerste seizoen bij Club, uh, in 2003, titel, wel direct een titel met Soljet. Um, maar ook het jaar na spelen en niet zo heel veel, ook omdat er één, uh, Jonathan Blondel, werd gehaald, die toen ook uh, een beetje op die positie vaak speelde. En er was natuurlijk ook uh, Nastya Che in die periode. Um, dus het was voor Stoica niet gemakkelijk om in, in de ploeg te komen. Um, en op 21 december 2004, een dag voor de wedstrijd tegen zijn ex-club Anderlecht, uh, werd zijn contract ook in uh, onderling overleg uh, verbroken. Dus... Uh, het was niet echt een succesvolle periode bij Club, al ja, herinner ik me dat vooral dat het leuk was om, uh, om de Paarse vrienden ermee te jennen. Uh, dat Stoica een Bridges boy was, uh, dat is het eens wat ik er vooral van onthouden heb. Um, en ja, hij is dan vertrokken bij ons en hij is naar de Serie A getrokken, naar uh, Siena, um, om er tegen de degradatie te vechten. Wat ik Alleen, niet echt iets voor hem zag en blijkbaar hebben de Italianen dat ook snel gezien want hij is daar geen enkele keer in actie gekomen um, waardoor ze op het einde van het seizoen ook zijn contract verbroken hebben uh, en hij is dan terug naar uh, eigen land gegaan, bij National Boekarest nog eens en bij Timisoara um, dus allemaal niet veel, uh, niet veel soeps, en dan in de zomer van 2006 kwam hij dan ter terug naar Gent, uh, naar, uh, naar België uh, toen naar Boussoufa uh, van Gent, vertrok naar de Moven. Er uh, werd Stoika daar binnen gehaald als, uh, als vervanger. En in het eerste seizoen Je... heeft hij nog redelijk veel gespeeld met uh, George Lekens, uh, die wel in hem geloofde, uh, zonder veel uit te blinken, maar hij speelde wel zijn minuten. Maar het tj jaar erna, wie werd er trainer van, van A Gent...
1: Soljet.
2: Terugtrond ja. En zo paste hij terug niet meer in het soljet systeem in, in 4 3 En werd zijn contract opnieuw verbroken op het einde van het seizoen. Dus is hij dus naar Moes -Kroen je...
1: geweest dan, hè? Is ja. nog bij Mouskroen?
2: Uh, ja. ja, in 2008 is hij naar Mouskroen getrokken, waar dat zijn ex-ploegmaat en zo'n schifo-trainer uh, was. Uh, maar daar ook kwam hij niet echt. Uh, tot een goed niveau is, daar enkele keren mogen invallen. Dus uh, dat was ook niet echt een, een succes. Um, even nog geprobeerd daarna in Roemenië en in Servië uh, om daar een beetje te spelen. Dat was ook niet echt een succes. Um, dan heb ik gelezen, heel, heel grappig, in 2014 is hij nog even actief geweest bij de Belgische vierde klasse Standaard Wetteren. <lacht> uh, dat, dat is iets dat ik me mij niet wow. herinnerde. Uh, maar omdat hij nooit in conditie geraakte, mocht hij na enkele maanden weer vertrekken. Mm. Dus uh, dat is ja, eigenlijk hoe ik Stoika een beetje voor mij ik herinner. ook zo'n uh, technisch heel groot talent uh, dat eigenlijk nooit echt tot uiting gekomen is, omdat hij een beetje een imago wat van een, een luierik. Uh, hij, vecht en, allee, hij vocht er ook niet echt voor als je dan bijvoorbeeld een blondel in je ploeg zegt Dat was ja, meer zo'n type speler dat je misschien in de ploeg was. Ehm... Um, en ja, ondertussen is hij, heb ik gezien, ik heb, hem nog, want ik heb nog verder moeten opzoeken, ergens op, op een artikel ben ik beland uh, waar dat hij dan zei dat hij nu in Zwitserland woont uh, en hij werkt daar nu als consultant voor een voetbal, voetbalmakelaarsbureau in Zurich. Dus dat is okay. nu zijn, uh, zijn huidige job.
1: Het was jammer dat we hem daar niet tegenkomen hebben, toen we daar waren met maar club. Ja, ik, ja. Ja, ik herinner me inderdaad die, die transfer, hè, dat was Le Petit Prince, hè, ja. de, de, nieuwe, de nieuwe prins van het Astrid Park En uh, die, die bepaalde Champions League campagne van de Moven was die, was die zeer goed. En dat was toch wel een transfer die ophefmakend was. Hè. Hij kwam ja, ja. Naar de club. Ik denk dat wij op Westerlo speelden en hij kwam daar met zijn club Sherpaal meteen meteen uh, ja. jekker naast Vanne van Hoven van in de tribune plaatsnemen. En ik herinner ja. me dat dat toen... Ja, dat was voor ons was dat fantastisch. Hè. We hadden ja. eindelijk ook een keer een goede speler van de vijand. Die kwam voilà. meestal, meestal hein, de grijze Stalens. Ja. Uh, en nu hadden we eigenlijk onze eigen... Illich. Ja, en... en en eigenlijk, die eerste maanden herinner ik mij wel dat hij wel, hij schoot als een komeet. Ik denk die eerste zomermaanden, keer we nog een thuismatch, nou we 4 of 5-0 winnen. En ja. dan vooral die wedstrijden tegen Dortmund, hè, die, die kwalificatiewedstrijden, toen was hij ook heel sterk. Ja. Um, ik denk in die thuismatch dat hij dan. op toen een soort middenveld met, met, met Chei en En, 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 uh. en, en, en dat, dat werkte wel fantastisch goed. Ja. Ik denk dat hij ook thuis tegen Milan in die campagne van de Champions League toen ook wel ja, dat nog, een, nog een bal net voorlangs trapt. En, uh, maar daarna was het inderdaad wel snel bergaf. Ik, uh, ik herinner mij hij woonde in Knokke en hij liep daar altijd met wat ongure figuren rond en <laughs> ze leren jekker uh, zo wat te, te, te nietsen. En het zag er mij inderdaad niet echt een uit die, die 100% voor zijn sport leefde. En, uh, dus uh, ja, het was uh, niet het transfer waar we als supporters van uh, gehoopt hadden dat het... Uh, dat, hmm. uh, ja, dat ging lukken. Ja, dus...
2: like, dat ik zei, het was gewoon heel tof om de moven ermee ja, te kunnen ja. jennen. Uh, dat is wat ik er van <laughs> onthouden heb. Hoe,
1: hoeveel goals en assists heb je daar staan, Nico, voor club? Of, uh... Het
2: waren er niet veel, dat weet ik nog. Uh, ik, ik zal het eens moeten opzoeken. Het zal, uh, het zal, het zal
1: niet best maar... te veel zijn. Nee, ik,
2: ik, ik, ik herinner me dat hij heel snel ik gescoord had in een thuismatch tegen Genk. Ja. Zijn, ja. zijn eerste en, uh, invalbeurt. Zijn ik, ja. ik zit nog zo, zo voor mij zijn pas achteruit en hij knalt hem redelijk hard binnen.
1: Ja, ja, ja. Schone goal.
2: Ja, ja. En toen dacht ik ook van wow, oké. Okay. Uh, ja, met een in de ploeg, met Stoica in de ploeg.
1: De, de vloek van de, de goal bij de eerste invalbeurt. Ah, dus Het is toen de, al die die begonnen. is dus ja. toen al begonnen.
0: Ja, <laughs> ja. Voilà. Uh, ja ik ken de naam. Ik ken de naam wel, maar ik heb hem nooit zien spelen, want ik ben van 2005. Dus uh, ja, oh, <laughs> ja dat, is, dat is stevig, hè? Maar ik ken ja. wel. Ik heb er wel nog. Uh, ja, ik herken hem wel de naam. Dus uh, dat is toch iets positiefs ja. Um, ja, voilà. Alright, dan denk ik dat we stelke aan kunnen overschakelen naar uh, de pronostieken. Uh, startende met clubbrugge Bodo Glimt, de laatste wedstrijd van de groepsfase in de Conference League. En als we die zouden winnen, dan eindigen wij onze groepsfase campagne met maar liefst, moet ik even kijken, 16 op 18. Dat is niet slecht voor een, een groepsfase in Europa. Um, vind ik toch persoonlijk. <laughs> uh, maar goed, ja, we hebben dat eigenlijk 18 op 18 moeten zijn. Het ja. had inderdaad 18 ja. op 18 moeten zijn, ja. maar als ze vooraf naar die loting keken, op papier toch wel de, st de sterkste poelen in de Conference League, en dat je daar dan misschien, hopelijk, met een 16 op 18 kan eindigen, dat is wel mooi. En natuurlijk, die, ja. die, die eerste plaats zou heel, heel tof zijn als we dat kunnen vasthouden. Um, wat denken we? Hoe gaat Deila dit aanpakken? Gaat hij voor een alternatieve opstelling gaan, hè, zoals we hem kennen? Of gaat hij toch ervoor proberen zorgen om die drie punten echt wel binnen te pakken en die eerste plek te verzekeren? Julian, wat denk je? Ja, ik, of Nico wel.
1: Uh, ik denk <laughs> dat we eigenlijk een punt nodig hebben. Ja, het is redelijk hallucinant dat we nog op die laatste speeldag, uh, na zo'n campagne, moeten uh, uh, eigenlijk een beetje een, een, een match voor de eerste plek spelen. Hè. Ik denk dat Bodo Glimt uh, niet te onderschatte ploeg is van Nico Zellenes, ik zal met en, en, en Zinkernagel en dingen, maar ik denk dat onze Noorse trainer daar toch anders over denkt. En ik denk dat ook die, die twee wedstrijden die we dan zouden... Uh, minder moeten spelen straks in, uh, in januari of februari in het drukke programma wel welkom zijn. Ja, dus uh, ik, zou, ik zou die match niet als een hapje nemen. Want uh, uh, die Noren zijn echt, echt wel, denk ik, de beste ploeg in onze groep uh, mm -hmm. gebleken. En uh, hebben veel talent. We hebben daar toen 0-1 gewonnen. Maar ik herinner mij in de eerste vijf minuten dat Mignolet ons twee keer moet recht houden, Want ze stonden uh, alleen voor zijn kot. Dus ik zou zeggen... Uh, ja, uh, kijk, Gent speelt ook Europees, hè, dus uh, gewoon toch die match niet onderschatten en aan de trainer om op te stellen wie er opgesteld moet worden. En, uh, en uh, ik denk dat we met één goalverschil mogen verliezen, maar niet met twee. Dus ja, het zou al serieus moeten mislopen. Hè. Ik bedoel, mm -hmm. uh, is, uh, het, is, het is Bodo glimt en niet, uh, en niet Leipzig. Maar ik zou het toch niet onderschatten, uh, Nico. Ja. Ik zou toch niet willen dat we straks tweeders worden <laughs> en dan nog... Uh, die
2: ik ook niet. niet, maar ik ben wel overtuigd dat we met de uh, score, als je het gaat zien, kernagel, ook de wedstrijd kunnen winnen. Oh. En ik hoop dat ik me niet vergis. Ja. <laughs> maar hij gaat dat toch ja. niet doen, waarschijnlijk.
1: Hij zal Skoff En Nusa zal wel spelen tegen een Oogse ploeg, natuurlijk. Ja, ja. Is, uh... ja. ja, maar ik hoop ja, toch dan vooral... Dan is het misschien rap binnen en kunnen we de wedstrijd ja. <laughs> ja,
2: maar dan hij wisselt nooit niet voor, uh, voor de zestigste minuut bijna
0: ik ja. dus ja. ben ook wel benieuwd. Uh, maar ik denk... Goh, het is lastig, hè. Ik denk dat ik voor een 3-1 ga gaan. Ik heb toch wel het gevoel... Het zal een moeilijk begin worden, omdat het is wel wat spanning de, hier en daar. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat wij die overwinning gaan binnen slepen. En Nico, wat denk ja, jij?
2: 2-0. Ik denk dat we... 2-0. Het is nu zeven matchen op rij, denk ik, dat we de 0 laden. Um, alle competities samen. En ja. ik denk dat we ook uh, donderdag de 0 laden. En uh, dat we twee keer scoren. Dus 2-0 winst.
0: Ja. Het 2 2-1. 2-1. right. Super. In de Europa League moet er wel nog wat geshot worden. Uh, alleen Servette en Molde zijn daar al zeker van om die uh, extra wedstrijden voor de Conference League te mogen uh, spelen. Maar gewoon even een wilde gok. Mochten we uh, gewoon die eerste plaats kunnen vasthouden, welk team zouden we graag tegenkomen in de volgende ronde? Of is dat ja. gevaarlijk om te jinxen?
1: <laughs> ja, ja,
2: het is altijd gevaarlijk. Ik hoop gewoon ja, dat het... Uh, het, uh, ja. het is natuurlijk de Conference League. Er gaat nooit geen uh, top-affiches direct hebben. Uh, maar ik vind Leo, het 400, In mijn ogen, 400, like Aston Villa, like my, de ploeg Stop. waar je waar waar niet direct tegen wordt geloot. Want in mijn ogen, zeker dat die nu Deerlijk. spelen... Die, uh, die
1: gaan, die gaan, je kunt die al opschrijven als winnaar van de confus. Ja, al al. Het is dat, dat is voor mij ook ja. de grote
2: favoriet, Aston Villa. Dus, uh, uh, als we
1: die kunnen vermijden aan onze kant, ja. dan kan er veel. Hè? Dan
2: ja, kan er nog een mooie en, campagne uitkomen. Ja, en met dat wij de laatste jaren zoveel geluk hebben in de loting, uh, gaan we die <laughs> natuurlijk niet, niet snel tegenkomen. Hè.
0: Ja, niet, het overdrijven, niet overdrijven, niet uh,
1: overdrijven. Overdrijven soms ook vorig jaar. Benfica was nu ook niet de moeilijkste van de hoop. En, uh, en het jaar dat we daar uh, Lazio en, uh, en ik weet niet wie allemaal... Ik bedoel, het, het valt eigenlijk wel redelijk goed de het mm -hmm. laatste jaar. Maar uh, ja, als, we, als we Aston Villa kunnen vermijden in uh, de, de Moven... En uh, Gent spelen vorig jaar toch allebei kwartfinales... Ons doel moet toch zijn om die halve finale te halen in deze competitie. En als Aston als Villa aan de andere kant van de schema blijft, ja, wie weet. Een, een, een finale tegen Aston Villa in, in Athene. Kijk, daar, daar zou ik toch. Uh... Echt serieus uh, voortekenen op dit moment, eerlijk ja. gezegd. En dan mag Dejla Koff en Nusa kof laten rusten in de competitie. <laughs> ja. en, uh, nee, nee. Hij gaat Juut op
2: links zetten, hè. En Ziken Nago moet zeker spelen voor hem. Ja, dus in,
1: in Athene, die kennen het haar, ja, he. die he. 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 daar Ja, ja. hij he.
2: heeft overal gespeeld natuurlijk. Oh, Dat dus is maar, maar, Ik durf toch niet te dromen van de finale. Ik zou zeggen, laat ons eerst ons plaatsen. En dan zien we... wel en, uh, Voetjes op de grond,
1: we hebben nog nog gespeeld uh, op ja. Marino. dus... Uh, het is nog lang.
0: Ja. <laughs> inderdaad, inderdaad. Um, goed, we, we mogen ook opnieuw een slag van Vlaanderen om Vlaanderen spelen. Uh, we gaan weer tegen de mannen van Heijn uitkomen, aankomend weekend. Club Gent, altijd een mooi affiche, ook wel een spannende affiche, zeker hier thuis, want uh, mijn zus is een diehard Gent-fan en ik ben een diehard Club clubfan, dus dat... Uh, ja, dan gaan de koppen wel even tegen elkaar, maar goed, dat komt allemaal in orde. <laughs> um, hm. Ja, ik kijk er wel naar uit, maar ik hou ook wel een beetje mijn hart vast, om eerlijk te zijn. Um, omdat het zijn toch wel wat wankele weken geweest. Die goede reeks en dan tegen, tegen Mechelen zo spelen. En nu richting Gent. Ja, we spelen gelukkig thuis, dus dat is al een voordeel. Um, Nico, wat verwacht je ervan, als je zo die affiche ziet?
2: Ik verwacht een, een heel moeilijke match, eerlijk gezegd. Ik vind Gent ja. voetballend misschien wel... Ja. Een van de beste, misschien zelfs de beste, puur voetballend, uh, best voetballende ploeg. Uh, die hebben ook niet altijd verdiend, uh, gekregen wat ze verdienden in de wedstrijden. Ook uh, zo'n periode gaat dat een bal er niet meer vliegen, maar... Die hebben, ik heb wel altijd het gevoel, als ik naar, naar Gent kijk, die hebben altijd precies onder controle. Die, ja, die hebben heel veel kansen, elke wedstrijd opnieuw. Ze hebben drie spitsen die... Ja, Soms misschien een ene wat meer in vorm dan een andere, maar die ja, alle drie uh, basismateriaal zijn. En ze hebben daar rond gewoon ook een, een heel solide ploeg. Op, in, op elke positie is er, is er wel een speler dat gezegd moet verdekken, um, allee, die Watanabe van achter. Um, ze hebben dan Fofana dat uh, aan het doorbreken is. Um, uh, den, de Engelsman van daar op links, Br Brown zeker. Uh, die is die wel gekwetst, is, denk Die is gekwetst, ik. ja, die is gekwetst. En natuurlijk het middenveld... Onze
1: onze kwe, kwel voor, kwalgeest. Ja, ja,
2: sowieso. En natuurlijk hun middenveld blijft maar draaien. En met en, en de Saar ja. Hong vind ik ook wel uh, echt een, een goede speler. Dus ik, ja, ik vind Gent wel een, een heel goede ploeg. En ja, die geheim maakt er wel altijd ook een tactisch sterke ploeg van die op elk moment weet wat dat ze moeten doen. Dus ik verwacht zondag een veel moeilijkere match dan we de voorbije wedstrijden gehad hebben. Het zou heel mooi zijn moesten we daar kunnen winnen. Dan doen we, denk ik, ja, doen we toch nog altijd mee in het klassement. Maar nou, het zal toch, toch nodig zijn om die match echt te winnen. Met een punt gaan we, gaan we niet veel opschieten. En dan kunnen we, denk ik, zelfs terug op de top 6 vallen. Mm -hmm. als, als het mm -hmm. een beetje tegen zit. Um, dus ja, ik hoop dat we, dat we iets goed te maken hebben, ook uit de heenmatch, waar we toch uh, ja, ook weer pijnlijk, pijnlijk verloren hebben. Uh, als ik terugdenk aan hoe Hans daar aan het vieren was, uh, <laughs> om dan zo een boemerang in het gezicht te krijgen door daar toch nog te verliezen. Um, ja, en we moeten er in een beker ook nog, nog uh, dus naartoe, zoals dat wel zeiden. Dus ja, het zou heel mooi zijn dat we, dat we zondag winnen, maar ja... Ik hoop dat je er meer in gelooft dan ik. Natuurlijk, thuis kan het altijd. Op een goede dag, als we sterk starten. Maar Gent, die spelen ook donderdag. zeg al William, maar zijn die al zeker van de
0: eerste plaats? 13 punten en Tel Aviv 12 punten. Dus
2: die kunnen ook niet helemaal roteren. Ik
1: veronderstel dat Mike Maccabi Tel Aviv niet in Tel Aviv speelt momenteel. Of wel...
0: Ik zou het niet die, weten,
1: eigenlijk. Ja, ik denk ja. dat die ploegen ja. daar niet spelen. Dat lijkt mij ook op, niet echt logisch. Ja, dat uh, lijkt dat me. Spelen. Dus ja. Ja. Ik, ik weet niet waar ze spelen, maar um, ja. Ja, het, is, uh, het zal hopelijk wel een verre plaatsing zijn nu. Kijk, um, wat ik eigenlijk best frappant vind als ik er even nadenk... Uh, ja, we hebben nog niet echt die, die topwedstrijden van, van het seizoen met club. Uh, behalve dan thuis tegen Antwerp. Eh, uh, als ik mm -hmm. kijk naar de onderlinge resultaten tegen top vijf... Op Union volledig uh, weggespeeld. Op Gent was toen toch ook echt wel een beetje weggespeeld worden, vond ik. Um, op Anderlecht komen we goed weg met een punt, hadden we eventueel wel kunnen winnen. Maar goed, ik heb geen overtuigende wedstrijd gezien in, in, in die, tegen die top vijf ploegen. Net thuis tegen Genk was ook niet Tenderend. 1-1. En, en daar komen we eigenlijk goed weg, want de eerste helft worden we compleet uh, zoek gespeeld. Dus ja, als Dijla toch een beetje nog uh, iets wil maken van het seizoen, dan moet hij toch wel tonen dat hij dit keer wel een keer een, een topwedstrijd, zeker thuis, kan gaan winnen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, dat zijn we nu toch aan, aan onze stand verplicht. Dus, uh, maar ik, ik deel jouw, jouw schrik tussen aanhalingstekens Tegen Gent hebben we nooit met ruime cijfers gewonnen de laatste jaren. Uh, <laughs> toen zei dat ik hier een match over het hoofd zie, maar ja. het was toch ja. altijd... Uh, ik denk,
2: die match waar dan matta met die knal, van ver... Uh, dat was 3-0 of... of, of in, de in de play-offs uh, denk ik. Ik denk dat dat uh, een van de laatste matchen was. Dat is ook
1: al, al, al lang geleden. Hè?
2: Dat echt uh, met overtuigende cijfers... Uh,
1: ja, ja. Nee. Dus uh, tijd om nog eens uh, de bolwassing te geven aan de Buffalo's, maar het is inderdaad een ploeg uh, die moeilijk te ontwrichten is. En uh, <tieft> na nou, bonga, kijk, tegen, tegen Genk had ze toch bijna verloren... Uh vorig ja. weekend, ja. dus uh, wat geen kan, kunnen wij ook, uh, denk ik dan. Uh, ja. dus uh, ja, ik zal een pronostiek moeten geven, zeker. Uh... Ja, daar leef ik voor. Uh, <laughs> um, ja, ik ga toch voor een hard bevochten 2-1. Uh, oké,
0: okay. Nico?
2: Ja.
1: ja. Ja, Nico, kom. <laughs> ja, positief zijn, jong.
2: Ja, oké, okay, Al ah, die heb, energie
1: uh... tegen die Varderen, jong.
2: Ja. Oh, dan zeg ik 7-1, maar dan, nee, ik, ik, ga, ik ga voor een, uh, ook een hard bevochten 3-2. 3-2, oké. Met een, uh, de derde goal um, die eigenlijk ons wordt geschonken door de ver. Om ja. het goed te maken. Dat en Dieke Hein die dan talrijke keren met zijn armen staat te zwaaien. Dat is het uh, <lacht> droom scenario.
1: En, en dan achteraf op de persconferentie. Ja. Uh, het communiqué op maandag uh, ik wist dat we hingen uh, hey, dat zal wel ja. goed zijn. zijn uh, dat hij zelf de beste is om de schijfsrechter ja. te drukken uh, en
2: dan hoop ik dat Mechelen in de slotfase tot bij het Liga komt en op de bal gaat staan ja.
1: en dat, dat er, er niet afvalt dat dan misschien wel dat, dat, dat hoeft niet voor mij laat, laat ons gewoon uh, ja. Ja. winnen, winnen is het belangrijkste ja. Uh, ja. ja
0: en ik hou ook voor een overwinning druk de drie punten een zuivere 1-0, daar ga ik voor. Ik ben ervan overtuigd. Um, ja, toch wel. Wordt weer binnen, knijpen en Nico.
2: Zonder tegengooien, ja. Dat is uh, 1-0. mij. Ja, oké. Okay. Ik denk dat nou, die he?
0: reeks van die clean sheets... Ik heb daar vertrouwen in. Toch wel. Oké. Okay. All right. Uh, ik heb er geen reel iets... van moeten maken, Hannes. Niet chinks, niet chinks. Komt goed. Ja, ja. Um, als jullie nog iets te zeggen hebben, dan is nu het moment. Want anders hmm. dan denk ik dat we eens aan het einde... Misschien nog
2: één ding uh, dat William ook nog wel aanhalen over het sfeervak uh, ja. in een beker tegen Zulte. Uh, William, jij stond in het sfeervak, ja. denk ik. Denk ik denk, ik denk ik. dat dat wel uh, opnieuw leuk was. hè?
1: Dat was uh, opnieuw een succes, ja. Ik denk dat het uh, de derde of de vierde keer was uh, dat we het gedaan hebben. Na de bekermatch vorig jaar tegen sint -Truijen. De match tegen Aarhus. Um, dus dat was de derde keer, denk ik. Uh, ik moet zeggen, deze keer was, was, was het zelfs zo dat mensen overal in de Noord wel goed gelezen hadden de club had het ook goed gecommuniceerd van oké, okay, dit is een, een, een staanvak, een sfeervak waar je niet echt op je stoel moet staan en dat je een beetje kan gaan staan waar je wil. Het was, uh, het was leuk, ja. Mensen die normaal in de zuid zitten, kwamen bij ons staan en zeggen van ah, eindelijk hier kunnen we zingen en in de zuid kan dat niet. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb en ik blijf erbij, het is, het is een puzzel, want we zitten met heel veel supporters die al jaren op een abonnementsplek zitten en die daar gaan vastgeroest zijn en dan hebben we jeugd die in de zuid zit, maar die niet naar de noord kan, omdat ze uh, voilà, daar niet geraken en het is dus een puzzel waar club in mijn ogen aan moet meewerken om, 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 om de mensen die wel willen zingen, die wel willen rechtstaan, die wel willen um, sfeer maken, om een soort uh, Sfeervak, sfeer maken. Ik vind, uh, sfeer, ik vind sfeer een moeilijk woord. Ik heb liever support. Hè. Maar die wel, die wel die support willen doen, uh, dat, die, dat die samengebracht worden, dat, die, dat, die, dat, die, dat dat club dat faciliteert. En in elk stadion in België is er een spionkop... Bij de ene is dat achter de goal, bij de andere is dat aan de zijkant. Maar bij ons is dat achter de goal. En, en een spionkop moet een spionkop zijn. En daar moet je kunnen goesting hebben om recht te staan en te zingen. En dat dat, dat dat wordt toegelaten door de mensen rondom u. En dat ze nu niet bekijken alsof dat je een, een alien bent. Want dat nu te wow. vaak gebeurt in de Noordboven. Um, dus ja, Club ging ons dat weer faciliteren. Uh, moesten we een thuismatch gehad hebben in de beker, wat dus niet het geval is. Hè. Uh, dus um, ja, ik, 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 ik hoop en ik wil daarbij nog een op plaatsen aan de mensen van de club die zouden luisteren. Kijk, dit is nodig. Dit is nodig om terug Fort-Jan Beidel te krijgen, om terug Schoen in het stadion te krijgen. En je ziet nu op Anderlecht wat dat, wat dat opeens, dat publiek daar weer vanuit ja. alle kanten schreeuwt en roept en doet. Dat is ook ergens bij die honger naar die titel, dat, dat hebben we ook gekend. Maar nu zitten we in een fase waar we echt terug moeten zoeken van oké, okay, hoe krijgen we jonge mensen... In een spionkop, hoe krijgen we die, die rotatie? Het wordt puzzel, want er zullen mensen van, van, van die vakken in de noordboven moeten verhuizen naar ergens anders. Maar als club daar mee denkt en meepuzzelt, dan gaan we er zeker raken En het is voor een goed doel. Het is voor terug echt het stadion in vuur en vlam te krijgen. Dus laten we dat doen.
2: Ja, het helpt de ploeg ook gewoon. Nee, ja, dat, is, uh, dat, dat zag dat je wel he? ook. Uh, dat is de voornaamste reden. Het is leuk voor de fans, maar ook voor de spelers op hè?
1: Ja, en dat is waarvoor een, een voetbalclub staat, is, is uh, matchen winnen. En, en je, moet, je moet de supporters gebruiken. Het is, het is, het is een beetje zo'n mes dat aan twee kanten snijdt. Het is veel in de pers nu, hè, sinds die, die, die gevallen weer van, van staan daar op ligt. Ja. De, de clubs weten wie dat die amokmakers zijn, maar de clubs hebben ze ook nodig. Hè, want ja je hebt je hebt uw, uw, uw harde fans nodig, omdat je toch ook wel... Allez, uh, nu, in dit geval vind ik het... Uh, uh, gelukkig zijn onze clubfans en, en de sfeermakers binnen de club zo verstandig genoeg om niet met vuurwerk en andere projectielen te gooien op velden. Maar bij Anderlecht en bij Standaar hebben we het wel gezien. Maar, maar ergens is het een logische hè. Je hebt als, als, als voetbalclub heb je die mensen nodig. Hè. Want die mensen stuwen je, je spelers naar voren natuurlijk. Ja, als, ze, als ze één of twee keer over de schreef gaan, dan heb je het is het minder, maar de, de clubs kennen die mensen. Hè? Maar bon, nu hebben ze het op een andere manier opgelost. Uh, gewoon twee jaar uh, geen bezoekende fans in die, in die wedstrijden. Uh, ik hoop dat dat niet zal gebeuren voor ons in de toekomst, want ik denk dat wij ons uh, redelijk voorbeeldig gedragen de laatste ja. jaren op, uh, op verplaatsing. Dus, uh, uh, maar bij deze toch... ja, het is, je, hebt, je hebt je fans nodig, die, die, de vurige fans heb je nodig als voetbalclub om... Om, om vooruit te gaan, want het, het, is, uh, het is toch een verschil, hoor. Je merkt dat ook op Mechelen, dat we als ploeg toch wel iets meer weer onder die indruk waren. Hè. Het is iets anders dan op Leuven, wat rustig is, en een, op een ziektas waar het er geen, geen 5000 man zat, of volwassen. Of, of ja. Dus de uh, ja. club kan daar beter uh, nadenken hoe we dat uh, proberen naar volgend jaar toe, echt die spionkop van noord-beneden en noord-boven terug te krijgen, zodat we, zodat we de ploeg kunnen aanstuwen van achter die goal, en ze in de tweede helft als Hans de kop of munt wint uh, richting de Noord te trekken.
0: Voilà. En met die woorden kunnen wij de aflevering van vandaag afsluiten. Ik wil alle luisteraars en kijkers nog eens bedanken om weer in te tunen en dan horen we of zien we elkaar weer volgende week bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken, vergeet ons zeker niet te volgen en tot de volgende keer. Ciao! Carrasco, Daar is het! En daar is voor. Oh, oh, die, die, die de... alle... Met een mirakel!
1: Izquierdo, wat komt hier weer. Bij Niels Iskerto Gergo en
0: de goal van Haken. Nu voor zijn even Daar is de kans op de 3 0-3. Stop, Mosje. Franken van is En
1: nee, de Nederlander. En de Nederlander. de de
0: Nederlander. En tijd de kijken.